0: Sonore replay. Bonjour et bienvenue dans Sonore Replay. Moi c'est Laure et ce podcast est un voyage en immersion dans les pièces de la sonothèque Les archives des 11 dernières éditions du festival de radio et podcast Sonore. Création, reportage, documentaire audio, pièces radiophoniques, art sonore. la sonothèque donne à entendre toute la variété de la production audio suisse. Chaque épisode de ce podcast vous propose de réécouter une pièce et d'en discuter avec la personne qui l'a créée. Le podcast est multilingue et cet épisode est à la fois en français et en italien. Aujourd'hui, je vous propose de refaire un voyage entre la Suisse et la Grèce à travers l'Italie et les Balkans avec Ilvia di Arnold de Flavio Stropini et Monica Benedictis. La pièce a été jouée lors du festival sonore en 2014. Huit ans plus tard, Flavio Stropini revient avec nous sur ce voyage sonore, le premier d'une longue série, le temps d'une discussion virtuelle entre la Suisse romande et le Tessin.
1: Ça fonctionne, ça fonctionne. Parfait. Okay, Merci alors, pour
0: <rire>
1: Merci beaucoup. Bah de rien.
0: Flavio écrit et met en son des pièces radiophoniques de fiction pour la radio-télévision suisse italienne et à son propre compte. Il affectionne les projets cross ou transmédia entre le théâtre, l'audio et l'écriture. J'ai commencé par lui demander de se présenter et de revenir sur la jeunesse de sa pièce, Il vit à Judy Arnold,
1: racconto storie come dicono le, le mie figlie racconto storie che sembra che racconto un po' delle balle in italiano che vuol dire raccontare un po' delle, delle bugie insomma la mia vita è un po' quella andare a cercare storie il viaggio di Arnold infatti è nato proprio andando a cercare una storia ehm, stavo scrivendo su un viaggio che avevo fatto inseguendo le orme di Le Corbusier eh, sul suo voyage d'Orient svoltosi nel 2011, l'ho fatto nel 2011 Le Corbusier l'aveva fatto nel 1911 quindi per quattro mesi sono stato inseguendo i suoi cahiers de voyage a camminare per tutto quelli che sono i paesi dell'est per scrivere poi un romanzo che era la, la pagina finale del progetto, un progetto che aveva già della radio facevo dei collegamenti ogni giorno di 5 minuti raccontando quel che vedevo, per scrivere questo romanzo sono finito su una piccola isola in Grecia, Iraclia il nome dell'isola, nelle piccole cicladi. Su quest'isola fredda, visto che ci sono andato in ottobre, non c'era nessuno, c'era vento, insomma non era proprio il, i tropici come uno se li potrebbe aspettare, camminando ho scoperto un, un vagone ferroviario, un vagone vagone ferroviario delle ferrovie federali svizzere dell'FFS. Questa cosa cosa ci fa qua su quest'isola un vagone ferroviario? E da lì sono andato in paese ho chiesto sentite ma cosa ci fa lì quel vagone proprio svizzero su un'isola in Grecia e mi hanno raccontato che nel 1971 un uomo era arrivato su quell'isola con un trattore, un Hurleyman D70 Rosso che era la Ferrari dei trattori svizzeri, con a traino il vagone ferroviario come se fosse un camper. E così mi son detto, vabbè che storia bellissima, e su quest'isola tutti conoscevano il nome Andermatt. E quindi, tornato a casa, ho coinvolto Monica de Benedictis e siamo detti, ma andiamo ad Andermatt a vedere se qualcuno conosce questa storia. Siamo andati ad Andermatt, abbiamo trovato il fratello di questo signore che nel frattempo era deceduto ed è seppellito nel piccolo cimitero in riva al mare sull'isola, che ci ha raccontato che lui del fratello non sapeva né niente, era convinto che fosse arrivato al massimo fino a Locarno o al massimo nella piadura padana, magari vicino a Milano. Nessuna idea che fosse finito su un'isola in Grecia. E così ci siamo detti: perché non raccontare questa storia e siamo partiti.
0: Eh, È una très bella storia, déjà, dans l'histoire. On, on écoute la pièce e puis on se retrouve juste après. Zono Replay:
2: I suoni di Arnold, un progetto di Flavio Stropini e Monica de Benedictis. Musiche Senno Capaglia
3: Partire <ride> È questo che ha fatto Arnold Hunsberger nel
4: 1974 Arnold, come Arnold von Winkelried, L'eroe svizzero che durante la battaglia di Sempa nel 1386 Ha creato un barco nelle file asburgiche Avete in mente il quadro di Conrad Grobe, il pittore di Adolfo? Sulla destra ci stanno gli svizzeri
3: E Arnold quando è venuto qua era un tipo particolare è venuto, parcheggiato qui davanti con questo treno vagone tutto sorpreso, è venuto qui e mi ha fatto piacere conoscere un'altra persona che era entusiasta di, di affrontare una vita nuova nonostante il caos che ho trovato qua a Milano col traffico che c'era dove vai Arnold? dove vai? è certo che te lo domandi, sì Come si fa a vivere qua, in una città? Di cosa hai bisogno? Di cosa abbiamo bisogno? Cosa cerchiamo? Quante domande. Le risposte non sono importanti. L'importante è cercare. Forse capire cosa si sta cercando. Tu cosa cercavi, Arnold? Perché sei andato al mare?
4: Perché vado al mare? Perché ho questo grande mondo davanti. Cioè non ho un mondo chiuso davanti a me, ma potenzialmente prendo la mia barchetta e posso essere ovunque. Oppure, che cosa posso dire? Eh, sì, che vedo il tramonto. Ma lo vedo quando tramonta veramente. Eh? Perché avevo l'amoroso in un posto di montagna. E non potevo stare in montagna. Il tramonto lo voglio vedere quando proprio arriva alla fine. Non alle 4 del pomeriggio, ma se posso, alle 7. Ecco.
2: Ieri tramontava il sole. Tramonta sempre il sole. Sempre un poco più tardi. E' sempre un poco più presto. Qua sono le montagne che definiscono il tramonto. Il sole scende sullo Spitzberg e scende la notte. E tu? Dove scende il tuo sole? Sono passati quattro giorni e tre notti da quando sei partito. Ormai l'ho capito, non torni più. Sai, hanno scommesso giù al crone. Otto giorni è il massimo che ti hanno dato. Erano in due con otto giorni, Hans e Peter. Se lo sono giocato a stecchetti il numero. Ha vinto Hans, Peter ha scelto sette, nove. Ah, nove, nove sono troppi, ha detto, e ha perso. Ma quanti numeri sta dicendo? Forse sto per impazzire, a scrivere lettere che non so dove mandare. Chissà dove sei, che suoni ascolti. Tua Ingrid.
3: Trieste diventa Slovenia per un poco fino a Rieka o fiume, a dipendenza di come la si vuol chiamare, un mare a destra e le montagne a sinistra. Le montagne sembrano casa, il mare è ancora troppo grande e allora su, dentro, fino a Karlovac e poi in Bosnia, montagne che incorniciano pianure. Case di mattoni a vista, case abbandonate, case in costruzioni, trattori e vacche. Mura con i fori di proiettili di una guerra ancora vicina. Guerra che non c'era nel 1974, quando Arnold passò di qua. La grande Jugoslavia di Tito. Per le strade ragazzi tornati dagli anni in Germania, in Svizzera, in Austria, dove sono scappati per cercare lavoro. Qua poco lavoro e preoccupazione per il futuro. Il futuro è domani. Ma sembra troppo simile all'oggi, il domani Le voci si trovano per le strade affollate delle cittadine Pochi in casa Perché la vita è fuori Forse le case contengono troppi ricordi E là dentro restano le ombre, evidenti Come le ferite sulle mura Meglio tenerle dentro, dietro le tende E provare a stare fuori nelle strade Perché lo stare per strada è come una funzione religiosa Una celebrazione Uno accanto all'altro e andare avanti Sorridere, cercare di essere gentile, dimenticare per ricordare. Eh sì, dimenticare per ricordare, perché non è ancora il tempo di ricordare, bisogna prima dimenticare.
2: E poi c'è Zerina, in un
3: piccolo ristorante tipico bosniaco, aggrappato sulla riva del fiume, a Biacci, fuma sigarette e canta avrà 60 anni tra pentola e fotografie in bianco e nero passa la giornata racconta di quando Tito ha mangiato ad un tavolo quello là con vista sulle cascatelle dove si bagnano i ragazzi oggi si bagnano per raffreddare il caldo era là, dice Zerina e poi racconta della città di come è ora morti, vivi se ne importa. Siamo tutti uguali, no? Sembra di sentirlo parlare, Arnold. Eh sì, prima e dopo. Ombra e luce. Qual è la differenza tra il cimitero di Andermatt e quello di Jaitse, in Bosnia? Uno è piano e l'altro è in salita. Curioso che poi sia ad Andermatt quello in salita. Certo che il dolore è uguale ovunque. Come sono uguali le tombe dimenticate? Certo, cambiano i simboli e i nomi, musulmani o cristiani. Resta sempre però una pietra orizzontale che misura la lunghezza del corpo, perché da morti non è più altezza. In altezza, in verticale, un'altra pietra, che racconta vita e nome. Qua e lassù si muore giovani, anziani e bambini. Il sasso a guardarlo è diverso, grigio sulle alpi, bianco qua. I cimiteri di montagna sono una macchia grigia, i cimiteri qua giù sono una macchia bianca, una macchia bianca di morte che si allunga sulla collina. Attorno alberi e a sinistra i becchini che vivi loro scavano nuove tombe. I becchini vivi lavorano per i morti, vita e morte. E tu, Arnold, perché sei partito se tutto si assomiglia? Perché con un vagone? Ma come ti è venuto in mente?
4: Li ho sempre visti passare, i treni. Avanti e indietro. Avanti e indietro. O oh, forse è meglio dire su e giù. Perché li vedi in fondo alla valle, in basso poi scompaiono nelle montagne, come se... come se se li mangiasse la montagna e non lo vedi più il treno. riguardavo guardavo per ora i treni. Apparire e scomparire. <ride> Dove vanno tutti? Voglio partire anch'io, ma con un treno sei obbligato a seguire il binario degli altri. Io voglio il mio, voglio libertà. Per questo sono sceso ad Ersfeld e mi sono comprato un vagone ferroviario. Per questo ho montato le ruote di un vecchio camion remoto.
3: Viaggiare, libertà, evasione. A Jaize Alma e la madre ricordano l'evasione di Tito. Il paese s'arrampica su di una collina, attorno a montagne, a cerchio, ricoperte di faggi e conifere, sulla cima della città la fortezza, in basso il fiume. Il Durante la Seconda Guerra Mondiale, Tito, braccato dai tedeschi, si arrampicò sulla fortezza no, 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 per poi discenderne negli intestini attraverso le catacombe ottomane che si snodano nelle viscere della montagna.
2: Here, uh,
1: yeah. uh,
4: yes. So here
2: we have this church, I don't know if you hear it. it's Veti Ivo. It's not near, it's not far away from here.
3: Uh, qualcuno parla e qualcuno si sovrappone. Qualcuno traduce. Le voci si mescolano e la traduzione diventa tradizione. Le storie si intrecciano. Una leggenda chama un'altra leggenda. Così Santivo sposta la chiesa da una parte all'altra del fiume. La città prende il nome da nuovo italiano. E così via, voci e voci. Sotto la moschea ricostruita dopo la guerra, pietra dopo pietra, con lo stesso materiale che come un'ombra ne ricopriva il perimetro, la moschea di Esma e comincia il racconto. C'è un'unica regola per non farsi del male. Stare uniti. Le braccia aderenti al corpo, le gambe unite e la testa incassata ma retta. L'acqua precipitando da 21 metri ha la consistenza del cemento. Ma se il corpo è una lama, riesce ad entrarci. Si rischia lo stesso con più di tre tuffi al giorno. È umano sfidare la sorte. Irriderla è troppo. 21 metri, 3 secondi. Poi in aria a costruirsi le ali precipitando 3 secondi, 21 metri la velocità di poco minore a quella di un centometrista ma qua è in verticale e lo si sa, l'uomo è fatto per andare orizzontale l'uomo corre più veloce di quel che precipita ad o almeno così sembra, qui, a Mostar osservando i tuffatori dal ponte comunque a contare fino a 3 non è essere certi di contare 3 secondi Poi in quell'attimo tutto sembra più lento, l'uomo si lancia e uno, due, tre, impatta con l'acqua. No, diciamo che quei tre secondi sono una vita, sono la storia di un uomo, sono la storia di un popolo, delle persone, sono le storie. Dunque, l'uomo si lancia e...
2: That's right. I'm a <laughs> lady, really, call every minute. <laughs> I'm a lady, a this. I'm a lady, <laughs> I'm a I'm a lady, I'm a lady, I'm a lady, I'm a lady, I'm a Damir Uglian. Dami era
3: 28 anni. È uno dei 15 ragazzi che si tuffano dai 21 metri del ponte di Mostre. Salta da quando è bambino. Saltava perché faceva caldo, ora per qualche soldo. Una volta si saltava anche come prova d'amore o di coraggio. Ora, per i turisti. Che altro c'è da fare? Lavoro non ce n'è. Certo che ogni anno è sempre più dura. Ieri un turista tedesco si è rotto un braccio. Stare compatti, uniti. E questa è la storia di Damir. Stare compatti, unito. Tre secondi di leggerezza e poi l'impatto. Quante storie in Bosnia. E così prima di impattare un saluto ad Arnold e poi via su dentro la corriera e giù verso il Montenegro.
2: Hi Arnold, we are here waiting for you.
4: Il mio nome è Arnold Hunsperger. Per la verità ho un altro nome, ma voglio farmi chiamare così, Arnold. Come Arnold von Winkelried. E come cognome mi sono scelto Hunsperger, come il grande Rudi. Rudi di Abstetten. il campione di Frauenfeld e di Bill, il toro bernese, sto parlando di lotta svizzera. Ah, che foto quella di lui con la vacca premio e la corona del vincitore. Sorride come se sia stato semplice mettere quegli altri giganti schiena a terra. Ah, eh, sì, sì. Per questo mi faccio chiamare così, perché per me è meglio prendere i nomi di due grandi personaggi che tenermi il mio. Chiamatemi Arnold Lunsberger.
3: Oggi il viaggio è una sequenza di immagini e suoni, a Mostar sulla corriera, via dal ponte, dalle macerie di guerra, via dai 15 ragazzi che si tuffano, via. Muri crollati, minareti, croci. Corriera da 15 posti, tre file da 4 e due accanto all'autista, più l'autista, naturalmente. L'autista ha un nome: Dragan, ha 47 anni, pesa 86 kg e alto 1,75 kg. Vesta in t-shirt di colore rosa. Compia la stessa tratta ogni giorno, da anni. L'aria condizionata non funziona mai, dice. Fuori Mostar c'è l'aeroporto. Sugli aerei funziona l'aria condizionata. O al massimo sono in alto. Volano loro, dice Dragan. Poi accende il motore. Sole, terra, riarsa, caldo e poco vento, paesi, paesini e campagne, bari in baracchini e baracchini trasformati in bar, anguri e pomodori in offerta, deviazioni per Mediugorie, colonne di corriere di credenti, il viaggio, il caldo, come via Crucis, draga nella corriere in direzione di Dubrovnik guerra, bombardamenti, serbi, croati e bosniaci, gioia di vivere, un nuovo rossetto da provare prima di arrivare. No, non ho lavoro, dice Zia, non vedi la bronzatura sterrata la strada, sia alza, la pianura diventa valle, poi la valle diventa pianura, la strada è una corsia, su e giù, su e giù, rumoreggia il motore ma non avanza, lento, esausto, cammina, come le vacche nei prati, stanche c'è chi bruca benzina e chi bruca erba, musica sempre, parole, storie, telefoni che suonano e suonano e risposte, poi... La storia del gran visir Sokolovic che tra il 1565 e il 1579 controllò il paese per conto dei tre sultani. Dragan ferma la corriera prima di Stolac. Una ragazza in rosa gli consegna una lettera. Dopo gli ubiani acquista uno dei quattro maialini che girano su se stessi alla griglia di un baracchino sulla strada, rocce poi un bar, un caffè e una birra. Pausa 2-3-5, che sono 10-15-18 minuti. Una sigaretta
1: 2-3-4.
3: La strada si arrampica sulla montagna. Un passo, un treno fermo, una pianura, trattori come automobili sui vialetti delle case senza intonaco. Dragon suona e suona, saluta. Prima di Cotozei compra 6 x 8, 48 uova per due strati, dunque 96 uova sulla corriera in 18, 13 seduti, Dragan alla guida e 4 in piedi, accovacciati le uova su di un sedile, tutte 96. La lettera della ragazza in rosa viene ritirata da una ragazza in blu prima di Trebigni. Sopra di lei il monastero di Tvorcos, tre vigne per gli abitanti di Dubrovnik, un covo di assassini, ricordi di guerra lontana, vicina, presente. Oggi il vuoto per le strade, di casette a due piani, deserte le strade assordate da musica techno, il vuoto riempito da un ritmo ossessivo. Puoi salire, strade curve, Dragon suona e suona e suona confine con il Montenegro poi giù fino a Nixic famosa la birra di Nixic Dragan rivende le uova guadagna il maialino arrosto che è la cena poi sale di nuovo su sempre più su niente più pianura nome di un paese Praga tre case niente cecchia poi la valle del Tara il canyon abeti e terre di orsi e lupe si vedono solo scoiato il motore si spegne Questo è il viaggio. Sulla riva dell'Ocnoja Zero, il lago nero, il vento scende dai 2287 metri del monte Medet, il monte dell'Orso, attorno boschi di conifere fino all'orizzonte. A chiudere gli occhi lo si capisce prima, quando arriva il vento. Il vento è un suono, una musica. Il bosco al di là del lago risuona della discesa del vento al termine del bosco le acque sulle quali il soffio si distende increspando la superficie il suono si dilata fino al confine del lago il vento lo muove in onde per poi finire al lato opposto dove riprende il concerto tra le fronde sono discese continue di 30 secondi l'una che si sommano una all'altra una all'altra in un concerto magico d'acqua e aria questo è un suono uno dei suoni di Arnold
4: il mio nome? <ride> un nome ce l'ho ma ne ho scelto un altro cos'è un nome? chiamare le cose con un nome un suono nient'altro che Un suono, come il battere del martello sul chiodo. Uno, due, tre, uno. Se lo può anche costruire un nome. Prendiamo me. Ho un nome, ora. Ora che sono arrivato qua, è diventato il mio nome. Ci ho messo un viaggio, un anno, a farlo diventare mio. Perché non è che ti svegli al mattino e te ne ritrovi appiccicato addosso uno nuovo. Un nome non si appiccica, si inchioda. E ce ne vuole di tempo perché diventi tuo, ci vuole il tempo necessario a farti dimenticare tutto quello che eri prima. E per dimenticare, devi ricordare tutto, dall'inizio alla fine.
2: Sono Stef Cedonevski, uh, sono uh, po poteklo celo Shlegol, no sono in Kratovo.
3: Sono am è il direttore del Centro d'arte rupestre di Kratovo, Macedonia. Conosce ogni segreto della cittadina. Ogni aneddoto e ogni leggenda. Parlare con lui significa ascoltare la storia di Stoian e delle due Stoianche.
2: Oh, io La cittadina, aggrappata
3: all'interno di quello che fu un cratere, è un assemblaggio di quartierini, ebraico, cattolico, musulmano, ortodosso. Stevece parla di pitture rupestri, dello spettacolare osservatorio neolitico di Kochev Kamen e della Slegovac, che ha tirato fin qua i palati di Slow Food. Insegna ad accendersi una sigaretta di tabacco di Prilep battendo chilo sul cremen sul quale era appoggiata la trudigava, ovvero battere un manufatto metallico a cerchio su pietra vulcanica e con delle scintille accendere della corteccia e poi la sigaretta Stiefce racconta di storie, passando dalla fabbrica di scarpe in fondo al paese alla torre di Aminbek dal ponte di Radin ai soldati tedeschi che durante la seconda guerra mondiale giunti al ponte Grande in cima a Kratovo, vedendo al di là solo rocce, avvisarono casa d'essere arrivati alla fine del mondo. Storie e leggende. Ah, quella dei sei o sette ponti. Così simile a quella del Ponte del Diavolo ad Andermatt. Te lo ricordi il Ponte del Diavolo, Arnold? Ricordi cosa hai fatto prima
4: di partire? <ride> Poi, quando il Werner mi ha raccontato che proprio il Frank Sinatra si è montato degli scarichi d'ottone per amplificare il rombo del motore, sono scoppiato a ridere. Sono uscito dal Kreuz e sono montato sul mio gioiello l'ho acceso e l'hanno sentito fino allo Spitzberg il suono del motore quattro cilindri raffreddati ad acqua con albero motore e cinque rapporti di barbe l'hanno sentito fino al mare <ride> questa è libertà
3: radio della Corriera cerca una frequenza mentre scende le montagne del Montenegro che come onde si infrangono sulla pianura del Kosovo. Governi e guide turistiche sconsigliano la visita alla più giovane nazione del mondo. Attraversarlo è semplicemente constatare un paese senza traccia di passato, costruzioni nuove, quasi appoggiate a casa o una accanto all'altra, come se la pianura fosse un plastico su cui appoggiare una teoria urbana tranquillità e molti garagisti tra Pece e Pristina fino al confine con la Macedonia prima a Rosario, ancora Montenegro incontro con Milko racconta degli anni in Svizzera a lavorare e altre storie
4: super
2: Non puoi rimanere in Slessia, ma tranquillamente.
0: Sì, bisogna un po' di più lavorare, ma ci
2: sono altre cose ok. vai, vai! Caro Arnold, ecco un'altra lettera che non so dove inviare. Scrivo per me, per ricordarti e per ricordarmi chi ero che poi si cambia sai aspettare mica lo si può fare per sempre mi sono cambiata nome anch'io Ingrid come la Bergman però non sono partita come te rimango qua ma che ne sai forse ti vengo a cercare non ho voglia di scrivere vorrei telefonarti ma dove sei? qualcuno ti dà il benvenuto Hallo? Tua Ingrid. Hallo? Zagreb? Ah, извine nicht. Dobra, okay. Hallo? Skopje? Изvinete. Hallo? Bitola? Oh, dobro. Hallo? Arnold?
3: Da Resen, una Jugo Scala 55 scivola sullo sterrato verso il villaggio di Stenie. La strada costeggia meli e canneti, poi si aggrappa alle pendici del Monte Galicica. Sotto, il lago Prespa, ad inondare di colore blu il panorama. A Stegne, cinque case, una famigliola e una barca. Una volta sul lago, i cormorani danno il loro benvenuto, mescolandosi ad altre 200 specie di aviofauna. Sul lago, il confine con la Grecia e l'Albania. Un confine segnato da bottiglie di plastica galleggianti, segnali delle esche dei pescatori di pesce gatto. si racconta anche di un mostro nelle acque sempre più basse che lasciano gli antichi pontili a guardare il lago dalla cima di Collinette qualcuno lo ha pure fotografato il Loch Ness del lago Prespa ma non si è certi di dove sia la fotografia Caterina e il fratello Michko su di una piccola barca di colore blu si dirigono in linea d'aria verso l'unica isola della Macedonia Golemgrad il sole del mattino seziona chirurgico il profilo dell'isola Delle scogliere sormontate da alberi scagliano sul mare ondate di uccelli di varie misure. Il continuo rumoreggiare animale diventa quasi un ritmo. Poi, tra le folate di ali, gli alberi. I rari pini foia che sopravvivono solo sull'isola. Bianchi, completamente bianchi. Ricoperti di guano hanno assunto forma spettrale. L'isola sembra disseminata di carcasse di animali con le ossa spolpate dai predatori. In questa foresta di scheletri e rocce vivono migliaia di serpenti, tanti da donare il nome. Isola dei serpenti.
0: Ja, sono Caterina. is the of the island.
3: Caterina racconta la storia dell'isola mentre il fratello Mitchko controlla che non vi siano visite indesiderate. L'isola era abitata fino al IV secolo. Poi più nulla. Serpenti, qualche tartaruga, qualche lepre e uccelli. L'unico edificio utilizzato è una chiesetta ortodossa, custodita talvolta da serpenti che accolgono i visitatori dallo stipide della porticina in legno. L'interno della chiesa è affreschi e bottiglie d'olio lasciate in dono. Qualche candela e una testa di serpente accanto a piccoli coni. Fuori il caldo, che cuoce il guano provocando folate di tanfo. Fuori il rumoreggiare continuo degli uccelli, l'inconfondibile brontolio del pellicano. Fuori lepri. Tartarughe, rocce e per ogni roccia un serpente, ombra nera che sguizza nel bianco della terra degli alberi foia.
2: Ma dove sei finito, Arnold? A chi te l'ha fatto fare? Avevi una casa, un paese e invece sei partito. Chi lo sa cosa gli prende all'uomo ogni tanto? Follia. Ah, io non lo capisco ci provo ma più passa il tempo e meno riesco a comprendere forse dovrei vedere i tuoi stessi panorami forse dovrei avere i tuoi stessi occhi per capire ma poi chi se ne importa tu non ci sei e io scrivo o parlo con il vento è che a volte mi sembra di sentirla la tua risata sì tra le folate che scendono dallo spitzberg chissà hai trovato una casa o sei ancora in viaggio a perderti
3: perdersi cosa vuol dire perdersi al punto più alto di Golemgrad, l'isola dei serpenti nel mezzo del lago di Prespa hanno trovato una medaglia con il sole di Virginia il simbolo di Alessandro il Grande che qualcun altro si sia perso quassù dove andare Quando i confini sono di acqua si rischia solo di affondare. Eh sì, dove andare? La salita è il frenire di cicale, boschi e rocce. E quella nebbiolina perenne lassù in cima che fa immaginare la dimora degli dei.
4: Yes, my name is Alexander and we are from Serbia.
3: Alexander, numismatico serbo, ci viene ogni anno con la famiglia. Non è che ci creda molto agli dei. ama la natura, anche se talvolta, quando il sole taglia le nuvole, tutto sembra un poco strano. Chissà cos'è l'immaginazione, dice, chissà cosa vuol dire vivere lassù. Alexander si immagina al Pantheon con l'atmosfera di un quadro di El Greco, che seppur pittore del Rinascimento spagnolo, era in realtà un cretese. Il quadro è Laoconte, quello dove Atena scaglia contro di lui serpenti Porcete e Caribea, quello dove la dea, incattivita dal presagio dell'anziano veggente, si vendica della frase «Temo i greci anche quando portano i doni», frase detta davanti al cavallo di Troia. Guarda, quelle nuvole, dice Alexander, dimmi se non hanno gli stessi colori di quel quadro. Hai questa impressione, sai, che da un momento all'altro potrebbe succedere di tutto. Anche la discesa degli dei. Chissà cosa hai pensato, Arnold passando di qua con il tuo trattore con a il vagone ferroviario delle ferrovie federali svizzere. Chissà come te la sei immaginata la dimora degli dei. Oggi è così. Hermes, il messaggero degli dei e protettore dei viaggiatori, è Sotiris, che trasporta i turisti fino ai 1100 metri di Prionia, la fine della strada. L'automobile, una vecchia Volkswagen Jetta. Sotiris parla fumando una sigaretta e racconta della Grecia d'oggi, ha pochi dubbi e molte certezze, i colpevoli ben chiari e da maledire. Per uscire dal discorso ritorna a parlare di miti, di storia, di odissea e di liade. Racconta che tutte le storie si possono ricondurre a due temi La guerra e il tornare a casa Ogni storia è già stata scritta Cosa c'è d'altro da raccontare? Poi indica la strada per il plateau delle Muse È là sopra la dimora degli dei, dice Eh sì, voci umane e passi Cani e rumoreggiare rumoreggiare di divino. Atena al computer, era a le novelle. Afrodite partecipa a un concorso di bellezza, Efesto a batter le saette di Zeus, Ares a sperimentare nuovi ordini bellici, Artemide a raccogliere fondi per la salvaguardia dell'ambiente. Apollo alle prese con nuove energie, poi Cerbero, Medusa, i Ciclopi e il Minotauro in qualche reality. <ride> Chissà cosa sarebbe l'Olimpo Sì. Chissà se ti han visto, Arnold. Chissà come si sono schierati gli dèi al tuo passaggio. che il corpo avverta la necessità di dormire. I neuroni situati nelle vicinanze degli occhi iniziano a mandare segnali. Questi neuroni sono situati molto vicino a quelli che controllano le palpebre e queste iniziano ad apparire pesanti. Le ghiandole secernano un ormone che favorisce il sonno e i neuroni inviano segnali al midollo spinale che rilassa il corpo. Nel sonno poi il sogno la cui caratteristica è la percezione di immagini e suoni apparentemente reali. Per qualcuno il sognare è una sorta di trasferimento delle informazioni dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine. Una sorta di archiviazione dati. Eh sì... Arnold, eccoci qua, per mare. A viaggiare, a dormire e a sognare prima di ricominciare. Quante cose hai visto prima di qua, ora, con attorno l'oceano, i ricordi. Dal più recente al più lontano. <ride> che sogno il tuo! Che sogno! Perché sognare? È il passaggio tra il vivere esperienze e raccontarle. Te lo ricordi, Lanz, il pastore, quello dei racconti. Te la ricordi quella citazione di Pessoa? Do asilo dentro di me, come a un nemico che temo d'offendere, un cuore eccessivamente spontaneo che sente tutto ciò che sogno, come se fosse reale, che accompagna col piede la melodia delle canzoni che il mio pensiero canta. Il cuore, nemico e amico. Dove ti ha portato? Un uomo trattore nella pancia di una nave in mezzo al mare. Questa è la tua storia, Arnold. Un ricordo dopo l'altro, come una musica. Il viaggio, un suono, un sogno.
4: Mio padre si chiamava Bert e poi la stessa storia. Beat, figlio di Hans, figlio di Peter. Beat, Hans, Peter. Beat, Hans, Peter, Lena, Ursula, Marie. Lena, Ursula, Marie, Peter, Lena, Hans, Ursula, Beat, Marie. Marie, Ursula, Lena, Hans, Peter, Ursula Hans, Marie. Der Bele Urpe, Bele mare, tra Rovila. Ma come si fa... ...ad andare avanti, intendo. La vita diventa una gabbia se è continua ripetizione. Io dovevo togliermi da quel circolo. Cambiare. Fare And, uh, qualcosa. We uh,
0: pay attention. Start, you know?
2: And uh, that, uh, we believe it, but some kind of uh, so many stories. This island is in uh, Stony Prespa
0: and it's uh, near the
3: Pastori e inseguono le capre fuggitive tra le rocce che scivolano a mare. Eh sì, le capre giocano allo stesso modo ovunque. girovogano e poi deve andare a cercarle. Sui montagna come al mare. Campanelle lassù e campanelle quaggiù. L'isola è tre paesi. Dieci case il primo, che si propone al mare con un piccolo molo. A metà villaggio una chiesa. Dieci case il secondo sulla montagna a metà villaggio una chiesa abbandonato il terzo poi un'altra chiesa su in cima alla montagna a dominare la terra e il mare terra malmenata dal sole e dal vento che fa inchinare gli alberi gatti scheletrici che cercano fresco si accovacciano a semicerchio attorno alla gente all'ombra delle poche pergole sembrano un pubblico i gatti è come se lo avessero capito che ognuno ha una storia da raccontare Se ne stanno là aspettando qualche rimasuglio e la notte ad ascoltare. È così che il viaggio di Arnold viene raccontato, mentre il vento fischia le sue correnti e i cactus si mangiano un metro di terra ancora con le loro forme spiritate. C'era una volta sulle Alpi un uomo Partì col suo trattore su di un'isola. Arrivò, da dove vieni, chi sei, dove vai? L'uomo si sedette, pensò alla sua storia E la sua storia raccontò. C'era una volta sulle Alpi un uomo Partì col suo trattore, su di un'isola. Arrivò, da dove vieni, chi sei, dove vai? L'uomo si sedette, pensò alla sua storia E la sua storia raccontò. È così che viene raccontata la tua storia, Arnold. Giorno dopo giorno, anno dopo anno. La raccontano a chi la vuol sentire i vecchi del paese, perché ormai ne è passato di tempo da quando sei sbarcato. È passato il tempo necessario a farti vivere e a farti morire. Su di una collinetta, accanto al porto, il cimitero ha forma di barca, una piccola barca a remi, perché seppur si muoia con lo stesso ritmo di altrove, La gente sull'isola è poca La tua storia ormai la conosciamo Sei partito e sei arrivato Ma perché proprio qua, ad Iraclea, Nelle piccole cicle di Greche Il racconto della tua storia non lo dice È un racconto di viaggio E nel viaggio mica si racconta del fermarsi Ci si ferma e la storia finisce Però poi è chiaro <ride> Eh sì tutto chiaro, basta andare a quel che rimane del tuo vagone, là in fondo alla valletta, basta andarci di notte e guardare alla luce della luna crescente la scritta Ferrovie Federali Svizzere, poi chiudere gli occhi, aspettare un poco e riaprirle. Il buio è lo stesso buio che Andermatt, il silenzio è lo stesso affastellarsi di suoni, l'acqua che precipita orizzontale nelle cascate sembra l'acqua della risacca del mare, eh sì, poi il gallo canta la nascita del sole e della luce, la neve potrebbe essere la sabbia, i gabbiani falchi le vacche capre. Ci si fa il formaggio con entrambe, no? Eh sì, alcune cose poi basta capovolgerle Il cielo di Andermatt è il mare di Raclia La terra è terra ovunque I cacciatori sono pescatori, i trattori sono le barche Gli uccelli sono pesci D'altronde certi uccelli si immergono per cercare cibo E certi pesci decollano ah, Il cibo, la polenta diventa le favas L'osteria kreuz diventa la taverna lefteris e Che vuol dire libertà? Le gole della Roy sono le scogliere e la leggenda del ponte del diavolo diventa la leggenda dello scoglio accanto all'isola che è uno dei sassi gettati da Polifemo verso la barca d'Ulisse C'è che qua è tutto uguale all'assù così uguale da essere completamente diverso è uno specchio tutto capovolto è tutto simile le tormente qua sono tempeste e il vento sì, il vento Ha lo stesso suono. Ha un altro nome, ma lo stesso suono. Sai, Arnold, alla fine lo si può capire. Uno se ne va perché vuole scoprire chi è. E per scoprirti devi guardarti. Cos'altro puoi fare se non cercare uno specchio in cui rifletterti? In mezzo a questo vento sembra di sentirti ridere. Sai che facciamo oggi? Oggi che è pure il primo d'agosto La festa nazionale svizzera <ride> Beh, sai che facciamo? Scendiamo alla taverna e ordiniamo una schnaps. No, scusa, dello zippuro Che poi sono la stessa cosa <ride> Ordiniamo e guardiamo il mare e l'isola Poi ci accovacciamo come gatti A semicerchi All'ombra di una pergola Là Iniziamo ad ascoltare
2: It's been a
3: long time, long time now Since I've seen your
4: smile C'era una volta, sulle Alpi, un uomo Partì con il suo trattore Su di un'isola arrivò Da dove vieni? Chi sei? Dove vai? L'uomo si sedette, pensò alla sua storia e la sua storia raccontò. C'era una volta, sulle Alpi, un uomo. Il viaggio di Arnold Un progetto di Flavio Stropini e Monica De Benedictis Registrato in viaggio nel 2013 con la partecipazione di Igor Horvat. Una produzione Nucleo Meccanico 2013 www.ilviaggiodiarnold.ch
0: Venez d'écouter via Giudia Arnold et nous retrouvons tout de suite pour continuer la discussion l'un de ses deux auteurs, Flavio Stropini. C'est super intéressant comme vous avez réussi à faire voyager euh, avec Arnold et à, à mettre en son tout le voyage, l'itinéraire, le passage par différents pays, les rencontres avec les gens. Comment est-ce que vous avez pensé et scénarisé ça ou même construit
1: Ma allora avevamo un po' un, un obbligo di, di costruire, avevamo un appuntamento ogni giorno di 5 minuti di dove andavamo in onda e quindi dovevamo per forza trovare questi 5 minuti per poter raccontare la storia e andare in avanti. Quindi da un lato c'è stata una preparazione, alcuni appuntamenti li avevamo già fissati Con delle persone non so il direttore del museo del vento di trieste che è un personaggio fuori dall'ordinario al quale ancora oggi passati più di die quasi dieci anni da quando abbiamo fatto il viaggio inviamo ancora tutti i nostri venti in bottiglia lui colleziona dei venti in bottiglia quindi quando facciamo un viaggio noi catturiamo il vento lo chiudiamo e glielo inviamo per la sua collezione la più grande del mondo di venti in bottiglia quindi abbiamo trovato dei personaggi che ci portassero in questa poetica parallelamente a questo obbligo di dover raccontare la storia avevamo anche già in mente di creare uno spettacolo teatrale basato proprio sul viaggio quindi Monica si occupava ogni giorno di un paio d'ore di riprese video per fare un'installazione video che fosse la scenografia. Durante queste due ore di riprese video io giocavo con i microfoni cercando di trovare il più suoni possibili da poi montare la sera e da registrare con le coperte dentro gli armadi e nei posti dove ci trovavamo come, come sa chiunque è in viaggio quando si deve registrare di e non trovarsi con troppo riverbero e cose del genere e quindi costruivamo la, la storia così un passo dopo l'altro durante il giorno ci si spostava con i mezzi pubblici raramente si arrivava dove volevamo arrivare perché o sbagliavamo strada o tutto era scritto in cirillico e, e non capivamo o andavamo da qualche altra parte oppure incontravamo un personaggio e cominciavamo a seguirlo perché ci piaceva e ci portava da altre parti quindi di giorno si discuteva sulla storia da raccontare si accumulava materiale e la sera dopo cena si Passavano quelle 3-4 ore a cercare di mettere in piedi quello che era la puntata e la storia di viaggio. Io ero un po' fortunato perché era un format che avevo sperimentato con, uh, con i quattro mesi fatti due anni prima dove appunto erano 65 puntate dove pian piano capisci come puoi trovare quali sono i suoni che distinguono degli ambienti, quali sono le, i suoni che raccontano e come giocare un pochettino in quel modo per raccontare al meglio quello che è un camminare passo dopo passo per unire due posti.
0: In ouais, tutto il risultato è veramente super. Les personnages qu'on entend dans la pièce, c'est des personnages réels qui ont vraiment connu ce personnage d'Arnold Ou c'est de la fiction
1: No, i personaggi che incontriamo durante la pièce sono dei personaggi reali che abbiamo trovato durante il viaggio, del viaggio reale di Arnold Unsperger, che è un nome inventato perché non volevamo usare quello vero, Arnold come Arnold von Winkelried, il grande eroe svizzero della battaglia di Sempach e Unsperger come il più grande lottatore di lotta svizzera, ci sembrava un nome veramente svizzero questo. Eh, non non sappiamo nulla del suo viaggio, sappiamo soltanto che è partito ed è finito su un'isola. La grande domanda che avevamo è Perché ha fatto questo? E nel frattempo ci siamo inventati un percorso andando solo con mezzi pubblici attraverso l'Italia, poi tutti i Balcani, fino alla Grecia e imbarcandoci e chiedevamo alla gente che incontrevamo, la gente più più diversa possibile dal ministro dell'ambiente del Montenegro ai tuffatori del Ponte di Mostar a una band eh, di, di rock metal del, di Travnik paese conosciuto per le cronache di Travnik che è uno dei libri più famosi che esistono nell'area dei Balcani un libro storico e chiedevamo a loro un po' di raccontarci la loro vita oggi e dall'altra parte di fingere un po' con noi di essere sulle tracce di Arnold Sperger e in molti dicevano anche che l'avevano conosciuto che il loro padre gli aveva raccontato e insomma è diventata un po' una, una docufiction uh, surreale da un certo punto di vista
0: E qu'est-ce che vous avez découvert allora che vous ha le plus surpris soit sur la di ce personaggio soit sur le voyage
1: Quello che ci ha sorpreso di più è, è ritrovarci poi dopo 18 giorni di viaggio sull'isola a Heraclea a domandarci ma perché diavolo è finito qua, perché ha scelto quell'isola e, e perché il suo viaggio l'avesse portato in un posto così diverso da Andermatt e lì ci siamo messi ogni giorno ad andare a filmare dei tramonti e, e lì abbiamo capito, un giorno abbiamo capito tutto, che in fin dei conti era tutto uno specchio. Che il mare era il cielo di Andermatt, che le montagne erano aride come erano aride ad Andermatt, che gli uccelli, in fin dei conti, erano i pesci, infatti ci sono dei pesci che volano ci sono delle, gli uccelli ogni tanto si immergono sotto l'acqua per entrare nel mare. E quindi, in fin dei conti, il nostro Arnold cercava identità, cercava qualcosa che assomigliasse a casa sua. È partito per andare, come facciamo Per perdersi in un certo modo, e alla fine si è ritrovato in un luogo che gli ricordava casa sua. Ed da lì è nata tutta la narrazione e, e questa nostalgia malinconica che ci piaceva molto mettere all'interno di questo viaggio.
0: C'è souvent il cas, dans les voyages, on part se chercher, on se retrouve soi. E au final, qu'est-ce que ça a donné come progetto? on a écouté donc dans le cadre du festival sonore en 2014 la pièce radiophonique est ce qu'il y avait donc aussi un montage vidéo qui a été fait
1: alors si sì, abbiamo anche un projet uh, un piccolo corto video lo si trova sul sito di nucleomeccanico.com uh, nel progetto il viaggio di Arnold ehm, che è stato selezionato in, in un paio di festival dove siamo andati a mostrare il nostro viaggio tra cui il festival di Trieste zona di confine è stato molto bello anche tornare in questi posti a raccontare la storia lì e dall'altra parte abbiamo creato questo monologo per attore violoncello immagini e suoni che abbiamo fatto in tre lingue in italiano tedesco e francese in francese siamo stati a Neuchâtel in italiano, in italiano da diverse parti, in tedesco non ricordo al momento dove, dove raccontevamo con uh, i suoni registrati, con Arnold in scena che raccontava la storia, un musicista e le immagini e video ricostruivano i paesaggi, era un'installazione nella quale avevamo dei pezzi di Andermatt delle nostre Alpi che si mescolavano su quattro schermi diversi e creavano il con quelli di Raclià o quelli dei Balcani, con delle scene molto poetiche all'interno. Il nostro Arnold von Winkerried che in un lago del Montenegro decide di far suonare tutti gli alberi, perché ogni albero suona in un modo diverso e quindi da direttore d'orchestra si mette a far suonare i faggi, gli abeti, i larici e tutti gli alberi creando la musica di quel luogo. Posto particolare, il Cerno Jesero, che è un lago dove c'è un, una grande foresta prima che scende dalla montagna e quando soffia il vento il, il lago fa come da cassa di amplificazione e si sente moltissimo il suono del vento, a dipendenza di dove sente, si sentono gli alberi anche in maniera diversa. Quindi alla fine non è che ci siamo inventati tanto, sembra poetico ma le cose, poi quando cammini, quando le annusi e le tocchi, sono più incredibili di quello che uno pensa.
0: Après, il faut être capable de les entendre et de prendre le temps de les écouter, non Et euh, est-ce que depuis 2014, vous allez continuer à travailler avec Monica ensemble euh, Ou est-ce que de ton côté, tu as fait d'autres projets comme ça de voyage ou réutilisé un peu la même technique Enfin, qu'est-ce qui s'est passé depuis et où est-ce que tu en es
1: allora con Monica abbiamo continuato a lavorare assieme moltissimo a teatro con la creazione di, di nuovi spettacoli ne abbiamo fatti una decina per il teatro sociale di Bellinzona teatri dai temi più vari sempre mescolando sempre avendo bene al centro il suono quindi sono degli spettacoli dove il suono reale si mescola sempre moltissimo con il suono sul palcoscenico con delle musiche originali e con, con i testi anche questi scritti da me e da Monica io col suono continuo a lavorare in appunto producendo e scrivendo e registrando radiodrammi ne ho scritti e diretti un 300 più o meno quindi cominciano a essere tanti e dall'altra parte anche facendo dei progetti particolari tra cui il, magari ve ne dico due, l'ultimo è stato sul, sul cinquantenario della morte di Jim Morrison, abbiamo creato un'opera drammatico musicale in olofonia, quindi in 3D, da ascoltare in, in cuffia, eh, con un performer vocale tutta cantata dall'inizio alla fine, con io che faccio il rumorista con una quindicina di strumenti, acqua, soffio in bottiglie, faccio le cose dei, dei rumoristi, e con un musicista che suona da pianoforte, a MOOC sintetizzatori mentre il viaggio continua a tornare nei progetti perché nel 2019 prima di, di quello che ci è capitato che ha un po' bloccato i, pro, i progetti di viaggio negli ultimi due anni ma adesso si ritornerà speriamo ehm, ho fatto un viaggio sulle tracce di una nave della marina mercantile svizzera costruita a Anzica nel 64 e smantellata da Lang che è il più grande porto di smantellamento navi del mondo ed è in, in India al confine del Pakistan e sono ricostruito la storia di questa nave e sono andato in tutti i porti registrando i suoni con, in, con un microfono eh, cercando di capire che storia raccontare e alla fine ne abbiamo fatto un'opera un di ascolto che abbiamo pubblicato in, in vinile in poche coppie che abbiamo poi eh, reso disponibile gratuitamente sul, sul nostro sito internet, quindi sempre sul nucleo meccanico e che poi siamo andati a rappresentare in molti porti Dove siamo andati a registrare i suoni, quindi siamo stati a Tunisi, ad Algeri, in India, eh, in, uh, in Irlanda, a riportare il, uh, il lavoro che abbiamo fatto. Perché quello che mi mancava nei progetti, che sto imparando col tempo, è che tu vai, prendi una storia, ma è bello, puoi cercare di riportarla nel luogo per vedere cosa succede. E questi sono i lavori, magari compreso quel city soundtrack che sono le colonne sonore delle città che stiamo portando in avanti da qualche anno ne abbiamo fatte 5 o 6 dove andiamo e cerchiamo di creare una colonna sonora della città attraverso i suoni registrati nella città ma attraverso anche gli archivi sonori delle città attraverso le musiche delle città per poi ridarle dopo una settimana di lavoro con, con degli studenti di, di scuole d'arte per ridarle alla popolazione quindi il, il prendere ma ridare qualcosa anche nei luoghi che si vanno a dove si va a cercare storie.
0: Super, ma merci beaucoup. Est-ce qu'il y a chose que tu voulais aggiungere, dont on n'a pas parlé e che è importante per toi?
1: Ma uh, una cosa importante è che mh, la possibilità che mi ha dato Sonora di realizzare, di mostrare i primi lavori eh, non solo in un piccolo posto come quello del Ticino e quindi anche di avere un biglietto da visita su un altro luogo eh, mi ha permesso poi di realizzarne altri, quindi Festival come il vostro sono fondamentali per chi fa il, il nostro lavoro e cerca di raccontare storie. A volte non ci si pensa perché magari si sia sempre in pieno a lavorare, a fare cose o altro, però se non ci sono luoghi nel quale condividere, fare ascoltare, questa cosa... Rischia di cadere mangiata da quella velocità nel raccontare cose dei media più grossi dove non c'è più la possibilità di sperimentare per avere qualcosa il tutto subito e dovrebbero essercene di più. Sarebbe bello che, che ci fossero costole del sonor in Svizzera francese, in Svizzera italiana e che, insomma, che, che si espandesse a macchia d'olio e mi auguro che ce la facciate.
0: Bah, merci beaucoup. Et puis c'est aussi le but de ce podcast c'est de faire redécouvrir des pièces qui ont eu, du coup plusieurs vies alla radio, au festival et puis maintenant en format podcast. Donc, Ma eh.
1: è bella questa cosa anche perché in 10 anni anche le persone hanno fatto i loro percorsi e quindi sa sapere che alla fine io sono partito con voi è stata la, la prima volta che sono uscito dal Ticino a far sentire qualcosa e adesso lo, lo faccio come lavoro che mi dà da mangiare vita, e vita è una bella cosa rincontrarsi dopo 10 anni, sì.
0: <laughs> Le festival était aussi content de te retrouver. Ça fait quoi? Huit ans plus tard? Donc merci beaucoup pour cette interview. Merci d'avoir laissé réécouter ta pièce. Et à bientôt.
1: Merci à vous, à presto, au prochain Sonore, spero.
0: Sonore Replay. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast Replay. Si vous voulez faire votre propre voyage à travers des mondes sonores inconnus, rendez-vous sur sonore.ch. Sonore se termine par OHR et Sonotech par THK. Merci d'avoir écouté Replay, le podcast du Festival Sonore. Merci à celles et ceux qui ont permis de créer la Sonotech et rendu ce podcast possible. L'association Memoriaf, la ville et le canton de Berne, la ville et le canton de Zurich. Je suis Laure Gabu, la conception sonore est de Christina Baron, Et la réalisation de Lucia Vazella. À bientôt! Replay